0: Привет, меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я?» о людях и местах. Идея записать этот выпуск пришла мне в голову, когда мы с моей подругой Юлей и моей сестрой Полиной жили в Петербурге. Точнее как, мы отправились в Выборг. Я уже записала два выпуска с Олей Спи со мной и Антоном Секисовым. И вдруг, выйдя с вокзала в Выборге, вдохнув этот невероятный воздух, хотя все было серое в такой дымке или тумане, я вспомнила, как лет 10-12 назад для меня Петербург был про моего друга Гошу. Если я приезжал тогда, то обязательно к нему. С ним Петербург был неразрывно связан. Мы познакомились, когда мне было 15 лет, а ему 22. И я помню, он спрашивал у своих друзей. «Ребята, это нормально, что ты 15, я такой взрослый, она вообще вам как?» Нормально, познакомились в Москве. Мне кажется, к тому моменту я еще ни разу не была в Петербурге, а может, только-только съездила первый раз с моей мамой и подругой Кариной. А потом все. Это была нежная любовь. Я даже его иногда называла Папа. Я помню, мы приехали с моим другом Гришей на Новый год Гоше и Даши. И вот уже, наверное. 3 января, может, 4, и мы сидим с Гришей у подножия кровати, ребят, и смотрим, кажется, Мэри Поппинс, и как-то шутим, что да, мы ваши дети. И вот у меня такое отношение, Гоша, как к старшему другу, старшему брату, у меня даже очень знаменательный, важный момент связан именно с ним. Когда мои родители, как я шучу, подложили мне свинью, ну, я сама ее, конечно, хотела, но больше я хотела собаку. Но решили начать мы именно со свиньи. И я приехала опять же с Гришей в Петербург. Мы рано-рано утром поехали с Гошей и Дашей на границу с Эстонией забрать маленький пятачок. Поэтому, когда Гоша и Даша эмигрировали в Канаду, Петербург стал другим. Точнее, закончилась какая-то большая пора. Но самое прекрасное, что Гоша не пропал. И он оставался все эти годы со мной. За что я обожаю Инстаграм. Да, вы можете не общаться годами, но вы в зоне доступа. Вы можете знать, наблюдать, как развивается жизнь ваших друзей. И это совершенно прекрасно. на жизнь» — это целый роман. Через какое-то время Гоша и Даша расстались. Гоша встретил Варю. И я сейчас не буду спойлерить, потому что это совершенно удивительная история, о которой расскажут ребята. А я хочу сказать вот о чем. Задумала я этот выпуск где-то в декабре прошлого года. Мы созвонились с Гошей записать его в марте или в апреле. Мы столько мы общались о а Гошиной мечте получить летные права. И представляете, чудеса! Буквально пару недель назад Гоша получила права. То есть прошло 7 лет. Вот это упорный парень. Мы говорили о перемещениях. Из Финляндии, в Канаду, из Торонто, в Ванкувер. У ребят просто обширнейшая география. А также о том, есть ли у Гоши ностальгия по Петербургу. И я просто допытывала его. Ну, Гош, ну скажи, ну ты грустишь по Петербургу. Ну а как ты вот фотографировал, если не любил его? Или ты любил? Так, ну ты мне точно скажи. В общем, я гнула свою линию. И когда Саша, звукорежиссер, где я получил мой монтаж, он спросил: Ксюш, ну вот скажи мне, а о чем ты говорила с Гошей? Вы, кажется, говорите обо всем. И это был первый раз, что вот так вот произошло. Я поразмышляла о том, что кажется, я что-то утаиваю от самой себя и поняла: мы много говорили с Гошей о его отношениях с Варей. И в какой-то момент промелькнула очень для меня пикантная тема их сексуальных предпочтений. А мне еще во время записи интервью промелькнула мысль, что было бы чудесно однажды сделать серию выпусков про любовь. Разные люди, разные истории, места, и получится какая-то волшебная симфония разнообразия любви. Но ну, я подумала, окей, когда-нибудь потом. И вообще, мне обсуждать это пока неловко почему-то. И вот прошло много времени, прежде чем я набралась решимости и созвонилась с Гошей из Варии. Это произошло, кажется, в мае. Да, ровно за день до того, как у меня появилась и у Леони появилась собака Мона. И мне потребовалось еще много-много времени, Варя сказала, кстати, в интервью. Ну что, ждем выпуск в 2022 и вот почти. Наверное, мне было сложно, потому что Гоша всегда был моим таким старшим другом и какой-то такой важной фигурой. В то же время мы всегда спорили. И вот в этом выпуске это удивительно. Послушайте мои интонации. Прямо чувствуется, что для меня это волнительная тема. И вот э, сколько времени прошло на то, чтобы я не спорила с ребятами, а монтируя. все больше этот подкаст вслушивалась в то, что они говорят. А говорят они о том, как важна коммуникация в паре. Это основа. Я с невероятной радостью готова <смех> выпустить этот выпуск в мир. 25-й выпуск во второй день рождения подкаста. И я желаю вам получить удовольствие. А еще бесконечной любви. Бесконечной любви, бесконечной любви, бесконечной любви. Так, во-первых, вопрос. Варя, за что ты любишь Гошу? О
1: мой Ладно, я просто его сейчас придумала. Это, мне кажется, такой вопрос, который мне очень нравится в том моменте, когда мне хочется послушать что-нибудь приятное о себе. Я прихожу к и говорю, Гоша, а за что конкретно ты меня любишь? Вот. И, ну, Гоша никогда не спрашивает в ответ, в принципе. Вот так.
0: Так.
2: И ответ...
1: Гоша ну, ждет. Я слишком волнуюсь. Это... Мне хочется ничего не забыть. Но это такой вопрос, на который ты точно будешь отвечать и потом будешь переслушивать. Что-то я забыла. Или... Давай его
0: в конце, в общем, если он будет еще актуален.
1: А вдруг? Вот я тоже подумала, а
0: вдруг нет? Судьбоносный подкаст.
1: Знаешь, я хочу, наверное, рассказать историю, когда с Гошей у нас начинались только отношения, вот эти вот еще на расстоянии, вот вот. когда он был в Канаде, да, вот эти вот, которые, да, 8 лет назад начались, или сколько там. Вот. И он приехал из Канады как раз в Финляндию, или мы по телефону разговаривали по поводу отношений. И... У меня было вот по поводу любви такие мысли ему, что вот ты любишь человека просто ни за что. Вот ты чувствуешь вот эту любовь. И вот все, Главное вот это вот чувство, что оно ничем не объяснимое. А Гоша мне тогда сказал такую вещь, на которую я очень долго потом думала. И она меня как-то очень шейк, как-то встрясла. По поводу того, что никто нас не любит просто так. То есть, может быть, родители нас любят просто так, такими, как мы есть. Но вот отношения, они все таки про конкретные качества. И что каждый в отношениях вот он стремится на самом деле показать свои лучшие качества, да, чтобы эту любовь как-то вырастить. И я очень люблю вот эту часть Гоши про то, что он, во-первых, смотрит в отношениях, что мне важно. Он слышит, когда я говорю, что мне важно, или как-то показываю своими действиями, что мне важно. И он учится это в себе развивать. Я смотрю на наши отношения, они очень нестатичные, хотя у нас рутины, и сейчас можно сказать, что мы такие очень стабильные. Но если посмотреть все вот эти восемь лет то у нас очень много было изменений. Там где мы, как мы, кто мы в этих отношениях. Там он работает, или я учусь, или не учусь, или у нас один ребенок или у нас два, или мы в разных странах, или нет. И мы вот в этих отношениях учимся находить себя и как мы друг с другом, чтобы нам обоим было хорошо. Я это качество в Гоше очень люблю, что вот он такой мобильный внутри, и при этом стабильный и развивается все время. Вот. Это, наверное, самое важное.
2: Но я хочу сказать, что я не помню, что я такое говорю.
1: вот я помню. То есть ты сам собой в моей памяти не согласен.
2: Я не могу сказать, что я не согласен, но прям, чтобы я не согласен активно, но ты когда я сказала, я как бы подумал, интересная мысль. Так-так. Надо подумать.
1: сказал? Ну я явно ее
2: как-то не так сказал. Ну это вот как
1: я услышала. Вот как Сюша сейчас меня тоже услышала как-то по-своему. Я тебя тоже как-то по-своему услышала.
2: Ну вот, может быть, в этом секрет.
1: Да, отношений. <смех> в этих секрет наших отношений.
2: <смех> Нет, потому что как, как бы, когда двое людей разговаривают, понятно, что все друг друга неправильно понимают в среднем, но люди в хороших отношениях, когда они понимают неправильно, но при этом правильно. То есть неправильно, но так, что второй человек с этим, в принципе, согласен тоже.
1: <смех> и как-то это хорошо для отношений. Надо <смех> да, понимают да, так, да. как хорошо для отношений. Как
2: надо. Да, да. Точно. Мне кажется, это наш случай примерно. В
1: том моменте и в том месте.
2: Да. <смех> <смех>
0: Меняются ли ваши отношения от места, в котором вы находитесь, и от пространства,
1: в котором вы находитесь? Ну давай, Гош, я от тебя послушаю. Хочешь?
2: Про переезды? Мне не кажется, что переезды как-то напрямую влияют. Ну, то есть, короче, мой ответ, что в принципе никак. Сами по себе они не влияют. Влияет время, потому что, как Варя говорила, с этим полностью согласен. Я думаю, что это то качество, которое мне и Варе нравится, что у нас есть общее стремление какому-то личностному росту, в кавычках, а какому-то, короче, развитию, и, ну, отношения — это часть этого процесса, и нету желания ни у меня, ни у Варя типа, держаться за какое-то там самоощущение из прошлого. При этом есть интерес, чтобы наши отношения продолжались, поэтому это развитие происходит, условно говоря, параллельно, ну, то есть, более-менее в одном направлении. Переезды — прикольно просто, во-первых. Ну, то есть... Не слишком часто, но интересно поменять место жительства иногда.
1: С моей стороны, мне кажется, все это очень влияет.
2: Влияет? Ну давай. У тебя лучше ответ. Я вообще-то не должен быть, конечно, в этом. Ну подкасте. нет,
1: нет, мне очень нравится. У меня от твоего ответа возникают сразу мысли. Очень классно. Ну, давай. Наши отношения и то, как мы себя видим в этих отношениях, и какой стадии мы достигли в этих отношениях, влияют на наши переезды. Но как я это вижу? Что да, я была в Хельсинке. Гоша был в Торонто, и вот у нас начались отношения. То есть у нас был месяц отношений, когда мы друг друга не видели, на расстоянии. И через месяц мы их переросли и поняли, что окей, нам срочно надо увидеться. Гоша купил билет и прилетел в Хельсинки. Окей, вот период, когда мы в Хельсинки, романтичный, классный, короткий, потому что понятно... Неделя. Да, период недели, короткий период недели, потому что Гоша работа. У меня университет, ребенок и жизнь в Хельсинке. Дальше у нас дальше развитие, и в какой-то момент стало понятно, окей, мы опять снова на вот этой границе, а как что дальше? И у нас следующая как бы стадия. Получается, что каждый раз у нас вот отношения, они приходят к чему-то, где мы понимаем, что мы хотим чего-то другого, или это, например, больше не работает, и мы выстраиваем вот это понимание, какое-то ощущение, окей, а чего мы хотим? Дальше вместе, но вот с идеей основной, что хотим вместе, но где это «вместе»? Вот, и так получилось, что, окей, Хельсинки, я хочу вместе, Гоша не хочет вместе, окей, смотрим, как бы, какой есть другой вариант, как бы, где вместе, я подумала, что окей, я не знаю, как там в Торонто, но вместе, и вроде бы мне окей переехать, попробуем, значит, вместе в Торонто. То есть дальше был у нас период, когда мы вместе в Торонто развиваемся. Вот. А потом, мне кажется, появилось ощущение, что, окей, в Торонто на самом деле не идеальная вот эта наша environment, как это? Среда. Среда, спасибо. Пожалуйста. Не идеальная вот эта среда, где нам вместе классно, потому что Торонто холодно для Гоши, и для меня было ощущение, что, ну, не мой это город, мне там не очень было комфортно и прям хорошо. Вот, и по изучению того, что окей в Канаде, потому что тогда был период, когда я из Канады не могла уезжать, и, в принципе, нам и не хотелось из Канады уезжать, мы вот выбрали британскую Колумбию, бритиш То есть вот мы снимали дом, который мы нашли, что окей, вот у нас вот ребенок и у нас может быть будет еще ребенок но ну, тогда мы этого не в курсе были но хорошо что нашли дом с пространством для второго ребенка и вот у нас был такой период а потом вот наступила пандемик да и нам стало понятно что этот дом и это место, оно для наших отношений, оно опять не работает. И мы стали опять смотреть, а что нам хочется. И мы переехали вот на остров, потому что мне хочется быть ближе там к океану, Гоша хочется побольше дом, и мы оба можем работать удаленно, и мы вот выбрали дом, который нам кажется, что вот в нашем Сейчас состояние и отношения будет классно для нового этапа развития отношений и нашей семьи. Я вот понимаю, что мы в этом доме проживем вот эту часть семейной истории до того момента, когда мы вырастим из того, вот как мы себя видим. Вот. В какой-то момент там, дети уже достигнут какого-то другого возраста, там мы будем на каком-то другом этапе, и, возможно, какое-то другое место... Планеты станет нам более интересно для нового этапа развития. Вот. Так что мне кажется, что как раз вот отношения они влияют на переезды.
0: Вот. Ведь, наверное, если бы вы изначально не сходились в ощущении от пространства, которое вам нужно, может быть, вы бы и не сошлись.
2: Не, я очень люблю Торонто, если что.
1: Я очень люблю Хельсинки, если что.
2: Торонто очень классно, там.
1: То есть, все-таки любовь выигрывает. Конечно,
2: Конечно,
0: да. <свят> ну, сядь, спокойно, ребят.
1: <свят> да, Нет, мне кажется, это такой постоянный процесс между, окей, что мне нравится, что моему партнеру нравится, и где есть пересечение, чтобы нам обоим было зацепиться за что-то, что нам обоим нравится. Но у нас при этом миллион примеров, когда я хочу что-то, Гоша не хочет, или Гоша хочет что-то, а я не хочу, и мы вот эти компромиссы находим. Но
2: Компромиссы нужны по очень маленькому количеству вопросов, потому что, в принципе, очень многие вещи, которые там Варя хочет или я хочу, их можно делать, никто этому не мешает. Место жительства, в принципе, одно из немногих вещей, наверное, которой нужно реально согласиться. И, наверное, классно, если есть какая-то полностью одинаковая идея о том, что классно. С другой стороны, мне кажется, что что и у меня, что и у Вари, в принципе, нет какой-то «это лучший город на земле». Ну, не знаю, то есть у меня такого нету. Я могу себя представить, что я живу в очень большом количестве мест, и вроде бы там будет классно, но есть какие-то вещи, которые мне кажутся важными, страна, в принципе, мне, наверное, важнее, чем город, вот, и Канада мне очень нравится как страна, поэтому для меня это был выбор, где лучше всего жить в Канаде. И, ну да, Торонто такой более город-город, он больше похож на тот же Нью-Йорк, понятно, что он меньше и там Москву, но все равно, то есть такой же вайп, условно говоря. Uh
1: -huh.
2: Вот Ванкувер намного более природный и это тоже классно. Но с другой стороны, я могу представить, что кому-то это не классно, потому что здесь типа один музей да и то. Но я шучу, здесь не один музей на самом деле. Не
1: но такое ощущение, ощущение, что один, да. Да, но я согласна. Мне кажется, у нас у обоих есть, что можно пожить в разных местах и увидеть себя в этих разных местах. При этом, да, я тоже очень люблю Канаду как страну и...
2: Я еще можно скажу? Начинается часть разговора, где уже мы вовлекаемся и начинаем перебивать друг друга. Давай. Я хочу сказать, что успех жизни в разных местах в том, чтобы не пытаться сделать из этого места то, чем оно не является. Я очень часто вижу, что люди куда-нибудь переезжают и страдают, что чего-то нету или что типа там, не знаю, какое-то, короче, ожидание чего-то, которое основано на предыдущем опыте жизни в другом месте. И мне кажется, это вообще неправильно. То есть, если ты приезжаешь в Канаду, там, в Ванкувер, условно, ну, например, или в любое другое место, то, мне кажется, надо забыть полностью вообще все, что ты думаешь о том, там, как должно выглядеть место, где ты живешь, и найти то, чем это место нравится людям, которые там живут. И примерить это на себя. И понятно, что это, может быть, не срастется, но Другой подход, он обречен на провал. То есть, мне кажется, куча людей переезжает куда-то и, в принципе, никогда полностью не принимают новое место на себя, и там появляется потребность ездить, где я раньше жил. Как бы я это вообще все не понимаю. Мне
1: кажется, классный подход, что ты приезжаешь в новый город или в новую страну, место, и, да, я стараешься увидеть реально самые сильные стороны этого места и в них вжиться и получить этот кайф. По поводу, что это очень именно тоже с отношениями, есть, мне кажется, тенденция у людей, Приходить в отношения тоже с какими-то ожиданиями того, какими эти отношения должны быть, и пытается подстроить своего партнера под эти свои ожидания. Ну, как вот со странами. Ты переезжаешь и там, а я вот думаю, что здесь должно быть так. Это тоже, мне кажется, обречено на провал и на неудачу и много страданий. Вот, что с партнерами тоже классно, когда ты как бы понимаешь, что в них, какие у них сильные стороны и что в них классное, вот, и концентрируешься и получаешь кайф от этого, и узнаешь эти новые стороны классные и ваши какие-то соприкосновения». много ли у нас идей, отличающихся друг от друга. Я очень часто думаю, вот с Кошей, что я думала, о блин, пронесло, слава богу. Э, в этот раз у нас снова ощущение совместное, что мои взгляды на мир совпали с его взглядом на мир тоже. Потому что мне кажется, это так, ну ты как бы, когда начинаешь отношения, ну то есть вот с Гошей, да, но ну, у нас отношения на расстоянии, да, мы много чего обсудили, но как бы я расту, меняюсь, он растет, меняется, как бы ты никогда заранее не знаешь, насколько ты совпадешь с человеком вообще в своих взглядах в жизни, вот. И поэтому это такое каждый раз, когда что-то меняется. Это какая-то такая рулетка, что окей, okay, вы совпадете в этот раз, или не совпадете, или сейчас надо будет вообще выяснять отношения и пытаться найти какой-то компромисс. Ну и очень, в принципе, таких вот нахождений компромиссов их достаточно мало, мне кажется, в наших отношениях so far. Да, очень часто нам все-таки везет, что мы совпадаем. Ну или мы где-то близко и нам в принципе надо чуть-чуть, чуть-чуть договориться или подкрутить это, вот. Я каждый раз все равно думаю, ну неизвестно, завтра что-нибудь выяснится. Не такое неизвестно, что придется подстраиваться сильно ему или мне.
0: Несмотря на то, что вы переживали быть вместе или нет, все равно кажется, что вы очень смелые так менять жизнь. А еще мне всегда нравилась ваша смелость в открытости что вы делитесь всем, что происходит в отношениях, и не стесняйтесь этого. Ну, вы, в общем, редкий пример людей, которые делятся.
2: Наверное, я не знаю. Ну, во-первых, видимо, делится Варе в основном. Я вообще перестал что-либо онлайн писать, мне кажется, про себя уже года два как.
0: Но мне кажется, все-таки эту историю я знаю и от тебя, и от Вари.
2: Да, тогда я, наверное, еще больше писал. Да, я не знаю. Мне кажется, что из-за того, что наши отношения начались, из того, что мы общались так много, это задало, нормализовало тот факт, что мы все обсуждаем про то, что мы чувствуем и думаем, и это, по сути, так и продолжается до сих пор, и это точно помогает поддерживать отношения. То есть мы, например, последние три или четыре года после того, как появились дети, мы поняли, что в том режиме, в котором мы жили до этого, дети, я имею в виду, маленькие дети, понятно, что Лука уже к этому моменту был достаточно взрослым ребенком, и, в принципе, с точки зрения общения друг с другом, как двое взрослых людей, он не создает никаких там проблем дополнительных, а маленькие дети точно создают. Когда у тебя есть малыш, то, по сути, у тебя очень мало остается времени на себя и на другого человека. Особенно и достаточно быстро мы поняли, что это влияет на наши отношения, в том смысле, что мы стали намного меньше общаться друг с другом. И мне кажется, я предложил, ну, и это не так важно, в какой-то момент, что нам нужно договориться, что мы там как минимум раз в месяц точно выделяем день в календаре, когда мы уходим из дома, находим там какую-нибудь сиделку или еще что-нибудь, просто чтобы провести время вместе. Ну, и достаточно быстро это превратилось в раз в неделю. Наверное, полгода там мы ходили раз в месяц, но потом, когда поняли, что Нильс нормально остается один, вот, по сути, с тех пор уже лет пять там, наверное, мы ходим каждую пятницу прям вообще без пропуска. Мы вечером уходим или там днем уходим из дома и приходим либо вечером, либо на следующее утро, в зависимости от ситуации, чтобы просто провести время вместе, поговорить и так далее.
0: Обожаю. Это ваш ритуал.
2: Ну, это очень классно. Я прям всем советую. Мне кажется, это очень хорошо. Ну, то есть, мне кажется, это просто ставит правильные приоритеты в отношении в семье, потому что дети – важно, но я считаю, что в семье все строится на отношениях между двумя людьми, потому что с этого все начинается. И если потом смещается фокус на детей как что-то, типа то, что на первом месте, то это, по сути, рушит то, что эти отношения создало, мне кажется. И мне кажется, очень важно помнить, что семья – это все-таки, условно говоря, двое людей, которые хотят жить вместе. А все остальное — это то, что к этому добавляется со сторон, включая детей. И дети очень важно, и понятно, что им нужно время твое тоже, но при этом от меня, это не отменяет у факта, что точно так же и отношениям нужно время. К этому моменту, когда мы это делаем так долго, это просто факт, что это очень помогает не забывать, ради, ради чего это все происходит, <ради>, ради чего вы живете вместе.
1: Мне кажется, да, коммуникация — это вообще супер важная часть отношений. И я вот опять возвращаюсь к вопросу, что я люблю в Гоши. Другой аспект, да, что я очень люблю его способность к взрослой коммуникации, и я у него в этом смысле очень много учусь, потому что... Ну, то есть я очень люблю разговаривать и обсуждать отношения там и так далее, но вот в моменты, например, когда мне там что-то не нравится или я из какого-то эмоционального состояния нестабильного веду разговор, то я очень как бы могу быть, не знаю, нестабильно вспыльчивой или там не хотеть разговаривать, сказать «Отстань, я не хочу сейчас это обсуждать», Гоши, как бы, коммуникация, она всегда из очень спокойного состояния и такая по делу. Мне кажется, это и для бизнеса классно, и для отношений классно, и вообще для любых отношений, как бы, романтических, рабочих, дружеских и прочее. Способность давать фидбэк вот эту обратную связь на твои действия, и она тоже очень важная для вот развития отношений тоже, потому что ну, мы не знаем вообще других людей, и что другого человека заставляет, не знаю, радоваться, ощущать и думать, то есть можно догадываться, то есть я, может быть, более чувствительная к другим людям, кто-то менее, то есть я понимаю, что гоша важно, чтобы я рассказывала там, что какие-то действия вызывают такие-то у меня эмоции и так далее. То есть и у нас вот это вот... Разговором, как бы с самых начал, мне кажется, отношений. Вот мы начали с, именно с разговорной части отношений, и да. у нас она была только доступна. У нас это вот идет на протяжении всех отношений. Это та линия, что мы разговариваем много и о важных нам вещах. Вот. Очень люблю Гошу за это. О -о.
2: Разговаривать важно. Да. Не разговаривать неумно. Не Моя
1: Ты можешь это notes, делать ноутс, и мы да, потом да. их опубликуем. Это
2: слайды, слайды такие.
1: Слайды точно. Ксюш, твой ход. Я не знаю, почему
0: я это говорю. Видимо, я у вас учусь еще. А то тут мысли, они только буквально съехались. И мне азам надо учиться. И зависит же людей, некоторых просто не воспитали говорить о своих чувствах, и их чувства, эмоции, uh -huh. они так глубоко зарыты, что они не могут себе позволить об этом говорить. Просто не могут. Просто, в принципе. И подсовывать, не подсовывать там книжки о том, как важно сохранить отношения разговорами. Это поможет. Ну, короче, это, наверное, какие-то базовые штуки, которые вас вложили родители. Или как-то вот вы так выросли в какой-то среде, в которой вас научили говорить?
1: Ты во всех отношениях так разговаривал про отношения?
2: Ну, во-первых, я точно не помню. Во-вторых, скорее нет, чем да. И я не думаю, что меня кто-то учил разговаривать про чувства. И я не думаю, что мы про чувства разговариваем часто. Это я про них разговариваю? Да, это Варя про свои чувства разговаривает. Я могу слушать про это. Классные чувства. очень хорошо. Хорошие чувства у тебя. Да, и там, понимать связь чувств с действиями какими-то своими. Короче, я не думаю, что надо человека заставлять говорить про чувства, если он не хочет, но разговаривать да. при этом важно. Все равно слушать важно.
1: Заставить говорить про чувства, мне кажется, нереально. И как-то вот а, туда подтолкнуть быстрее, чем человек сам готов. И, может быть, человек никогда не будет готов говорить про чувства, но я... тут тогда вопрос другой человек готов к такому молчаливому разговору или нет.
2: Да, я согласен, что нам точно помогло то, что мы просто первые месяц 7 семь или восемь отношений ничего кроме разговоров не делали. И мы это очень много делали. Это. Это в смысле разговоры. Очень много разговаривали. Типа часами каждый день.
1: Каждую ночь. В Хельсинки это была ночь.
2: Ну да, в общем, время было странное, но прям по 4-5 часов, мне кажется, вообще стабильно просто. Ну да, и это перенеслось в каком-то виде на отношения потом.
1: В которых есть не только разговоры. Да. Вот эти отношения.
0: Мне очень хочется задать вопрос про ваше знакомство с Варей, потому что я смотрела посты и следила тогда, но истории с первых уст я не знаю. Потому что она какая-то магическая, мне кажется.
2: Ну да, я согласен. Что достаточно магическое Ну окей, короче, я, я начну тогда, наверное, с лета Перед тем, как мы познакомились Потому что как-то это кажется связанным с этой историей Все равно В общем, у нас была запланирована Свадьба с Дашей на какой-то август Я уже не помню точное число На начало августа И в районе того же числа в июле За месяц до свадьбы Мы с Дашей расстались Всем написали, что свадьба отменяется <смех> У нас уже было куча всего запланировано При этом в смысле там, перемещений, и билетов, и гостиниц и так далее Много из этого получилось отменить Но самолет и, кажется, билеты нельзя было отменить в любом случае Поэтому я решил, что я все равно поеду в Калифорнию Где была свадьба должна была быть И просто там потусуюсь Ну, было очень классно, я поехал туда провел там три недели, я помню, как я оттуда звонил на работу и говорил, что я хочу продлить отпуск на неделю, потому что хочу тут еще побыть. Вот, вернулся в конце августа, и у меня не было как бы особого плана ничего делать конкретного по поводу того, что с кем-то там новым знакомиться, с одной стороны, но с другой стороны, видимо, как-то подсознательно в голове, ну, знаешь, уже пошел такой настрой, что надо быть более открытым и так далее. Вот, и я, короче, в ЖЖ просто смотрел, условно говоря, кто меня за последний год или два добавил, в друзья. Посмотрел просто буквально, открывал все профили, нашел профиль Little Lips, который меня добавил, стал читать посты, мне понравился какой-то пост, кажется, это было что-то типа 100 фактов обо мне или что-то такое, и написал комментарий. И я уже не помню, как так получилось на самом деле в подробностях, но буквально в этот же день или в следующий, может быть, после этого я с этой Little Lips, которая была авария, общался вот в Фейсбуке, в чатике. Потом на следующий день мы созвонились по Скайпу, ну, по сути, после этого мы не переставали общаться каждый день В следующие полгода или год. Общались каждый день очень по-много. Я думаю, что примерно через неделю, после того, как мы вот, первый день пообщались, мы поменяли статус на то, что мы в отношениях.
0: Да, но при этом вы не виделись.
2: Да, нет, мы еще не виделись. Эта дата до сих пор у нас в календаре 21 августа. Вот дата, когда я написал первый комментарий, у нас она до сих пор. Каждый месяц 21 число в календаре как отмечание даты, когда мы познакомились. Не то, что мы отмечаем прям каждый месяц, но, по крайней мере, это дата, которую мы каждый месяц вспоминаем. Примерно через месяц я приехал в Хельсинки, где Варя жила тогда с Лукой, училась на фэшн-дизайн. Провел там недель, потом вернулся обратно в Торонто. Мы продолжали общаться. Потом Варе нужно было ехать в Нью-Йорк, кажется, с ее группой, с которой она училась, на выставку, связанную с фэшн-дизайн. Нью-Йорк, как Торонто. Поэтому был план, что она приедет в Торонто на месяц, примерно в районе Рождества и Нового года и потом мы оттуда поедем вместе в Нью-Йорк, ну, и потом она уедет обратно, типа такого. Вот, то есть, наверное, звучит так, что жили они долго и счастливо, но тогда, как бы, это, в принципе, было достаточно странно, потому что к этому моменту мы уже, там, три или четыре месяца общались реально каждый день по несколько часов, но при этом в реальности это был человек, с которым я виделся лично неделю всего. И у меня лично начались, как бы, такие внутренние проблемы, что это слишком много сразу изменений в жизни, признавать, что я в отношениях с человеком, с которым я реально не знаком, при том, что с какой-то стороны очень хорошо знаком. Как бы был такой дисконнект того, что мы общались очень много, но виделись очень мало. Ну и лично я с этим как бы не мог как-то внутренне справиться сразу, не знаю, мне было это сложно, видимо. Ну, плюс к этому, я только что, по сути, там да, расстался с Дашей, с которым мы 4 года встречались, что тоже, видимо, накладывалось как-то. В общем, так или иначе, в чем бы ни была причина, но первый день того, как Варя приехала в Торонто, я ей сказал, что мы расстаемся, и мы не можем с ней быть вместе. Это было ужасно достаточно, наверное. Варя очень переживала, тогда я, возможно, это не очень видел еще, но она сказала, что окей. Типа того, что «я уже здесь, мы можем выбрать путь того, что мы будем месяц страдать, или того, что я уеду, а можно выбрать путь, что мы приведем этот месяц вместе и насладимся компанией друг друга, ну и потом я уеду, и на этом все закончится». Вот. Ну и мы как-то, видимо, вот так договорились, жили в Торонто, потом поехали в Нью-Йорк. И тот факт, что мы договорились об этом форме, что нету никакого давления, что мы должны это делать... Меня лично расслабило, и к концу этой поездки, учитывая, что она была такая длинная, месяц мы привели вместе, я уже познакомился лично с Варей, а не с каким-то человеком, с которым я по скайпу общался, да. Она стала реальным человеком в моей жизни, и после того, как она уехала, я понял, что я по ней очень скучаю, уже по реальному человеку, которого я знаю. Но при этом на словах мы как бы расстались с другой стороны. В общем, это было очень странно. Варя в этот момент началась... Как мы потом узнали, вполне медицинская медицинской клиническая депрессия. Она ходила к фестинке к врачу и прописывали таблетки и так далее.
0: Варя, что ты почувствовала в тот период, когда, когда Гоша сказал, что я не уверен насчет наших отношений в будущем? И ты классно, что приехала, но
1: давай не будешь. Да, это был, конечно, очень интересный период наших отношений, который идеи должны были стать концом наших отношений. Я себя не очень хорошо чувствовала, это совершенно точно, но это я сейчас из этого состояния описываю. Да, я не знаю, как это Гоша рассказывал, но с моей стороны, да, это было то, что я приехала к нему в Торонто, и потом у нас была запланирована вот поездка в Нью-Йорк по моей учебе и выставке. Да, и Гоша первый же... Ну, то есть он меня очень романтично встретил с цветами, с тортиком, и вообще как бы по всем правилам романтичной встречи девушки в городе. Вот. То есть все галочки. Вот. И потом в тот же вечер сказал, что, ну, наверное, у нас не получится отношений долгосрочных, потому что с практической стороны вопроса, ну, как бы это очень сложно. И это реалистичный подход к ситуации и тогдашней, потому что, понятно, это очень сложно и очень дорого переехать студенту с ребенком в страну, которая на таком расстоянии от страны жительства нынешнего. Да, и это очень большой коммитмент. То есть его как бы страхи тогда были очень такие практичные и понятные. В тот момент, то есть мне было очень больно, очень грустно, и у меня, в принципе, тогда, мне кажется, отключилось вообще сознание мозга, не по-русски так говорить, но неважно. В общем, отключилось все примерно. Вот, и я из этого состояния, то есть, я из состояния сейчас себе тогдашний, или вообще кому-то в такой ситуации сказала бы. Не надо так делать, потому что это не из позиции заботы о себе. Из позиции заботы о себе надо сказать вот этому человеку, который тебе такое сказал, что пошел ты на все четыре стороны, взять свой чемодан и уйти куда угодно, но не оставаться с ним в одной квартире. Это было бы из состояния заботы о своем ментальном состоянии, уважения и к себе и вообще какого-то такого уважительного феминизма. Но у меня в тот момент отключилось, мне кажется, вообще, вообще все, то есть и у меня наступил такой черный период какой-то грусти и непонимания вообще, что я делаю и где я делаю. Это такой разговор сейчас о, вообще о депрессии, как бы, да, и о том, как ты попадаешь в депрессию и какое самое вообще плохое состояние депрессии, вот и, и в принципе, у меня как раз это тогда случилось и началось. У меня было такое состояние, что я это не буду сейчас показывать всем, вот, а буду пытаться делать вид, что со мной все нормально. И я из этого состояния сказала, что... Ну, у тебя есть какой-то лучший сценарий, как провести Рождество и Новый год и Нью-Йорк со мной, в просто в свободных отношениях, зная, что мы никогда больше не встретимся после этого и наслаждаясь жизнью? То есть, есть ли у тебя сценарий лучше этого? Если есть, то я ухожу, а если нет, то давай вот просто вот время проведем классно и будем вдвоем в Торонто, слетаем в Нью-Йорк и будем просто в отношениях свободных, заниматься, развлекаться <смех> всем, чем весело. А потом я просто сяду на самолет, скажу тебе спасибо, ты скажешь мне спасибо, и мы, может быть, останемся в хороших отношениях, может быть, не будем разговаривать друг с другом. Меня это не волнует. Ну, и у Коши не было вариантов лучше, э, лучше чем предложенный. <смех> вот, и он сказал, ну ладно, если тебе нормально, то мне, конечно, нормально. Почему нет? Мы так провели, я не помню, сколько, две недели. Гоша отвечает, за... Месяц почти. Да, Гоша отвечает за числа. Потом полетели в Нью-Йорк на мою выставку, да. В то время, когда я была с Гошей, это были такие моменты, когда я более-менее функционировала как человек и могла там в ресторане есть еду и там ощущать какие-то чувства, как-то функционировать, вот. Но когда там Гоша, например, уходил на работу и я там оставалась одна с собой, то это были, в принципе, очень dark Um, в общем, очень плохое именно ментальное состояние. То есть у меня были панические атаки, что я боюсь выйти в город э, в Торонто, потому что я просто тут же забуду, что я тут делаю и потеряюсь. У меня начались панические атаки, что я не знаю, как я буду встречать своего ребенка там от бабушки из Австрии, что я вообще не знаю, как летать на самолете. У меня началась паническая атака, что я не знаю, как вообще банковскими карточками пользоваться и вообще, как я, как я вообще буду дальше жить. Ну, и у меня суицидальные мысли, в принципе, были конкретные. Вот. И хорошо, что все хорошо сейчас. То есть, это было примерно начало самого, вообще, самого ужасного периода в моей жизни. Вот. Так что, да, ответ на вопрос, что я себя плохо чувствовала. Потом, когда я уже вернулась в Хельсинки, и... То есть мы как бы официально расстались, и я вернулась в Хельсинки. Ну, то есть я дошла до дна, в принципе, своей депрессии. Вот. И из-за этой депрессии в какой-то момент уже, когда поняла, что окей, у меня вот тут ребенок, о котором мне надо заботиться, а у меня такая депрессия, что я уже сама не могу вообще справиться. Вот, это тот период, который меня подтолкнул к тому, чтобы идти там, к психиатру, к психотерапевту и разговаривать про вообще мою жизненную историю. То есть то, что в результате подтолкнуло к осознанию того, что, окей, есть вот биполярная часть моего сознания, с которым нужно вообще работать для баланса, чтобы себя вообще вывести в этот баланс. Это то событие, которое как бы показало настолько сильно подсветила темную сторону, что сейчас ты понимаешь, что именно ты балансируешь и ценишь очень сильно светлые стороны и знаешь, как работать с темными сторонами, чтобы там не оставаться и, в общем, длинное предложение.
2: Но мы продолжали общаться, несмотря на то, что мы как бы расстались. В апреле, Варя, день рождения, я поехал в Хельсинки, ничего я не сказал при этом про это. Я просто приехал <свят> в день рождения к ее дому. Мы прожили там неделю. И потом в конце апреля у нас была запланирована поездка в Амстердам на концерт. Какой. Ну, то есть я хотел поехать, потому что там был какой-то концерт, который мне очень хотелось. А туда же ехали наши знакомые. Мы встретились там снова, и к этому моменту... Я решил у себя в голове, что я точно хочу с Варей привести свою жизнь. И а сделал ей предложение. Это было в начале мая. Варя согласилась, как уже <laughs> сейчас понятно. В июне Варя приехала в Торонто. И, и, собственно, вот с тех пор это был 2013 год. А 16 июня она приехала, я помню, потому что 17-го был мой день рождения. То есть она приехала ровно за день до моего дня рождения. Вот и с тех пор мы вместе, мы поженились в августе того же года. И вот прошло 7 лет почти.
0: как вы решили переехать из Торонто в Ванкувер, потому что это тоже кажется очень крутым экспириенсом. Потому что вы, блин, не полетели, ну, да, да. а решили поехать. <свят> <свят> как вообще вам пришла эта идея? Это тоже для сближения ваших отношений было?
2: Да, для меня это кажется достаточно естественным выбором, но... Именно из-за контекста этого действия нашего. Короче, причем стоит в том, что вот Валь приехала в Канаду по визе, которая называется обычная туристическая виза. Ну, условно говоря, любой человек, который хочет ехать в Канаду, просто в гости, он получает такую визу. У нее есть срок действия, наверное, 180 дней, после которых ты должен из Канады уехать официально, Но в Канаде есть закон, ну не закон, а иммиграционная программа работает так, что если ты приезжаешь в Канаду по туристической визе и находишь там свою любовь и решаешь выйти замуж, ты имеешь право подать на документы, чтобы там остаться. И обычно люди это делают так, что они женятся где-то за пределами Канады потом подаются на эту программу уже тут там полгода, год-два, смотря сколько это времени занимает, и потом получают эту визу постоянного жительства и переезжают в Канаду. Вот. Но если ты переехал в Канаду по туристической визе и вдруг нашел свою любовь неожиданно свадьбу отсчитывал в Канаде, то Канада разрешает тебе ждать этих новых документов в Канаде, не выезжая. При том, что на самом деле в течение этого там, года или больше у тебя нет ни одного документа, который тебе официально разрешает находиться в Канаде. Это очень странное состояние. Они говорят об этом таким образом образом, что ваша туристическая виза истекает, но если у вас в этот момент есть текущий процесс по получению вида на жительство по супружеству, то мы вас не будем депортировать, мы разрешаем вам находиться в Канаде, но если вы пересечете границу с другой страной, то обратно мы вас не пустим. У тебя нет документа, который теперь разрешает въехать в Канаду. Вот. Это означает, что если ты нашел любовь в своей жизни и вышел замуж или женился, то ты, по сути, обязан примерно два года жить в Канаде без каких-либо документов на выезд из Канады на работу, на все что угодно. То есть все, что они себе решают, это просто находиться в Канаде. Это достаточно сложно, ну, чисто психологически. Ты ничего не можешь делать, ты не можешь работать, ты не можешь в Америку поехать, никуда в Европу поехать. Но все ради того, чтобы быть вместе. И мы это все понимали заранее. У нас выбор либо так сделать, либо жениться, например, в Канаде или в Финляндии и потом ждать документов. Но суть в том, что мы уже к этому моменту год словно говоря, находились в отношениях удаленно и не хотели, чтобы это продолжалось дальше таким же образом. Вот. Поэтому это был такой осознанный выбор. А получается, что Валя переехала в июне в Канаду, в августе мы поженились. И поскольку это было так быстро, мы понимали, что никто не приедет на эту свадьбу. Даже мои родители, то есть даже наши обоих родителей там не были. Было несколько моих друзей и знакомых из Торонто, буквально там, может быть, 10 человек, вот, и все это было, ну, очень мило и приятно, но как бы не было никакого большого праздника, который мы хотели, чтобы он был. И это вся предыстория к тому, что после этого мы поняли, что мы хотим, чтобы у нас была нормальная свадьба с друзьями и так далее, и так далее, при всем при этом она должна была быть в Канаде, потому что Варев не может никуда выезжать в течение, там, двух лет, вот, мы стали думать, окей, Канада, где мы можем сделать свадьбу в Канаде так, чтобы нам это нравилось? Стали смотреть буквально карту Канады, нашли British Columbia, которой я не был никогда до этого, и, ну Ивари тоже, Ванкувер. нам очень понравилось все по картинкам, очень красиво, горы, океан, все классно, заслали всем приглашение на свадьбу, что вот в Ванкувере там 2014 год, приезжайте на свадьбу. Шло время, как бы это все должно было быть в августе следующего года. К весне, к зиме стало понятно, что люди стали написать, что что-то дорого ехать в эту Канаду вашу и вообще далеко. И наверняка в России там курс с рубля упал или что-то такое. Я не помню уже, что там происходило. Но суть в том, что примерно все написали, что они вряд ли смогут приехать. Но мы к этому моменту уже настолько насмотрелись на картинки Ванкувера, что подумали, что, ну, блин, ну, раз не свадьба, тогда давай переедем туда. Типа того, что слишком там классно по картинкам. Вот. Ну окей, давай переедем. Потом мы думали, что, блин, как бы Канада и Америка так близко, что... Ну, короче, мы волновались, что у Варии нет этих документов, и что вдруг мы приедем в аэропорт, и будет какой-нибудь момент, когда формально она пересечет границу, потому что здесь эта граница между Америкой и Канадой очень часто такая, очень расслабленная. И потом ее обратно не пустят. Ну маленький риск, но как бы рисковать не хотелось. Мы подумали, что можно сюда ехать просто на машине, что это как бы далеко, но точно как бы границу не пересечем. Но машины у нас не было, поэтому мы купили машину какую-то просто был, Вот. Взяли прицеп в прокат, чтобы что-то хотя бы с собой взять. Я уволился с работы, и мы поехали. В середине мая мы, наверное, выехали. К концу мая мы доехали до Ванкувера за две недели. Ну, на самом деле, ехать, на неделю, если без остановки, там, может, даже дней пять. Вот. Ну, во-первых, были с Лукой, поэтому мы останавливались чаще. А во-вторых, там Ближе к западному побережью начинаются очень красивые места, все озера, которые часто можно онлайн увидеть с голубой водичкой и горами. Это вот все здесь происходит. Поэтому мы там неделю провели в этих вот озерах, погуляли, доехали до сюда. Это был июнь, и наверное где-то в середине июня мы узнали, что Варь беременная. Это где-то случилось, судя по всему, либо прямо перед переездом, либо во время, и уже никто не знает теперь. И суть в том, что если бы это случилось там на две недели раньше или на три, мы, скорее всего, бы не переехали. Потому что ну, мы подумали, что слишком много, блин, переезжать еще там с ребенком и так далее. Но так получилось.
0: Скажи, какие у вас сценарии свиданий?
2: Каждый раз немножко по-разному, в зависимости от погоды. Мы чаще всего, конечно, идем в какой-то ресторан ужинать, но при этом мы пытались или букуть какие-то концерты, выставки, гулять, ходить, бегать в парке, на велосипедах кататься, к друзьям ходить.
0: Так, а расскажите, пожалуйста, ну, раз уж мы пришли к этому моменту, пекану, для меня, <связано> про открытые отношения. Если вы это так вообще называете, вы так это называете или как это называется?
2: Мы так это не называем.
0: Да, мы
1: так не это называем, и надо сказать, что мне кажется, я не знаю, может быть, Гош лучше, но я не очень хорошо знаю все термины, и постоянно, когда кто-нибудь что-нибудь пишет там каким-нибудь термином, я постоянно пользуюсь Google, чтобы узнать, что этот термин значит, чтобы понять вообще, как это в обычном понимании называется. Так что я не знаю, есть ли термин о тому, что мы делаем, и как он называется. Ну, Гош, а хочешь что-нибудь рассказать?
2: Короче, я не знаю, когда я про это стал говорить с варией, и, наверное, не было какого-то прям одного разговора конкретного сначала. Моя идея, что как раз любить одного человека всю жизнь это окей. Okay. Ну, и даже не то, что окей okay, в смысле, и окей okay, ни одного человека любить. Но мне кажется, что странно, когда ты входишь в отношения, социально принятые, что они там на всю жизнь, при этом точно так же ограничивать себя в сексе на всю жизнь. Как бы мне эта идея кажется странной. И, в принципе, всегда казалась странной. С одной стороны, это так, с другой стороны, это не какая-то моя часть, с которой мне слишком сложно к вопросу про компромиссы, то есть это не какая-то вещь, которую я с Варей обсуждал в начале, потому что, ну, во-первых, я вначале про это вообще не думал особо, ну, и как бы это вообще не настолько интересно <смех> в начале отношений, наверное.
1: Ну, у всех по как бы, в любом
2: случае, это как-то стало в каких-то моментах, я просто про это что-то говорил. А, ну и Варя говорил, мне кажется, ну, поначалу на это, что, как бы, в принципе, окей идея, но как-то вроде пока не очень интересно в это ввязываться, <смех> в эту тему как бы вникать и... Что может быть, потом мы это будем делать и что-то такое. Ну, и как бы, условно говоря, это все так медленно отлело. Вот. А потом, года два назад, все началось с одного конкретного разговора. Мы ехали, кажется, это был Варен День рождения, два года назад. Мы ехали как раз сюда, причем на остров. И Варя стала с чего-то со мной про это разговаривать. И теперь это твой выход, Варь.
1: Но Ну, это у тебя это начало было, правильно? Я до этого... Так, Но ну я хочу опять вернуться чуть-чуть назад. А то, мне кажется, как-то непонятно открытые отношения, неоткрытые отношения и о чем мы вообще говорим. Мне кажется, сейчас мы говорим о том, что вот есть мы Гоша, Варя вот есть наша любовь, есть наши отношения, и при этом мы открыты к тому, чтобы в сексуальной части наших отношений были другие люди вместе с нами. То есть я себе это так вижу. Я не знаю, как это называется это, какими терминами. Вот. И история такая, что я не очень помню, что прям были какие-то конкретные Гоши такие запросы, прям, что вот я хочу вот так. Но, да, я помню, что были какие-то... Мы разговариваем, как обычно, много разговариваем о том, кто что думает вот о таком сценарии, о таком сценарии, а что, когда люди вот так делают или так. И как бы друг друга нащупываем, что кто думает. И... У Гоши явно был интерес к этому, чтобы как бы расширять количество сексуальных опытов с другими людьми. Но это такая часть была для меня тоже понять, окей, какие у меня на эту тему ощущения. И у меня очень долгое время на это ощущение были такие, что, ну, мне страшно. А что, во-первых, у меня в других отношениях был не самый удачный опыт с тем, чтобы кого-то другого приглашать в сексуальные отношения, когда у тебя уже прям пара. Те отношения нехорошо закончились, неважно, из-за этого опыта или не из-за этого опыта, но это как бы в моей голове связано. вот. И поэтому у меня как бы страшно было. И я настолько... Ну, у меня вообще работа со страхом на протяжении наших отношений, она очень такая красная линия, в принципе. И просто из-за разных историй психологических, там семейных, там разводов родителей там и так далее, и так далее. я настолько сильно ценю вот наши отношения с Гошей, что мне страшно вводить какую-то неизвестную составляющую, которая неизвестно как на эти отношения повлияет и может их разрушить, если что То есть и я очень долгое время предпочитала решение этому вопросу, что окей, я не знаю, как это повлияет, это настолько как бы неизвестная часть в социуме, неизведанная и у меня только негативный с этим опыт, что я не хочу ставить под угрозу наши отношения, даже пробовав это и вот этот разговор, про который Гоша говорил в машине, случился, когда я думала, ну, в какой-то у меня был такой момент, я думала, вот у Гоши день рождения скоро, да, там, через два месяца, и какой бы ему такой подарок подарить Чтобы ему прям было классно И тут у меня в голове идея возникла Думаю, Гениальная. будет класс Гениальная идея, думаю, какой будет классный подарок Я ему устрою сюрприз И, значит, сниму гостиницу, найду классную девушку Которая тоже мне нравится И вот я буду думать, что она ему понравится тоже И он такой, значит, я ему говорю Приходи вот в это время, вот в такое-то время В гостиницу, я тебя там буду ждать И он приходит, а там мы такие две Девушки
2: Я бы ушел
1: вот, вот. <смех> <смех> в общем, я как бы хорошо написала нашему общему другу в Нью-Йорк, который я как бы знала по общению наших двух пар, что у них был хотя бы какой-то опыт в сфере проб разных отношений. В смысле, разных людей в их отношениях, мне так казалось. И я написала: Говорю: слушай, я хотела бы тест, моя идея, как-то, вот я тебе сейчас расскажу идею, я хочу Гошу подарить на день рождения такую вещь, как ты думаешь, как бы мне это все организовать и вообще, где мне найти такую девушку? Я так серьезно уже, конкретно стала вопросы спрашивать. Вот. И мне этот умный человек <знает>, знает уже Гошу и говорит: Я хотела бы, чтобы ты откатилась немножечко назад. И вот, не знаю, где вы сейчас и что происходит, но я бы, я бы тебе посоветовал все-таки эту идею, все-таки ему рассказать и не делать сюрпризом. Вот, ну, я очень уважаю этого человека и вообще доверяю его умению в принципе, профессиональному с другими девушками. Это шутка, окей, вот. Не важно, это можно вырезать, это шутка, вот. В принципе, да, по моему опыту, Гош не очень любит сюрпризы на дни рождения. В принципе, любит быть готов к тому, что с ним там будет происходить и так далее. Что это, может быть, я люблю сюрпризы, а надо все-таки подумать, что он любит. И вот мы едем в машине, я говорю, Гош, давай-ка поговорим. Вот. Гоша очень... То есть он сразу сказал, что как хорошо, что ты со мной это обсудила, потому что я бы точно вышла из этой гостиничной комнаты, и ты бы там осталась одна с этой девушкой.
2: Что тоже неплохо, конечно, но, но это с моим днем рождения мне очень связано. Так <смех> <Дай> себе подарочек.
1: <смех> вот, да. Вот Гоша сказал, что это очень хорошо, что я ему рассказала, и что ему не нравится, в принципе, идея, что это какой-то подарок, и что он бы хотел, чтобы это было какое-то совместное желание, и чтобы я как-то в этом увидела, что мне в этом классе Мы стали обсуждать, вот я себе когда эту картинку строила, что в этом я делаю, и как, что, и что, как. Вот, и с этого, мне кажется, началось наше такой уже более открытый разговор, чтобы, например, мне было бы интересно попробовать, чтобы ему было бы интересно попробовать. Ну, и, кажется, мы вот путем этих долгих разговоров, то есть это такой тоже очень длительный процесс, на наших свиданиях или еще что-то, мы там постоянно-постоянно разговаривали, и мы установили этот ап, который там пары ищут другие пары, там обсуждают и там смотрят профили. Мы просто какое-то очень долгое время смотрели профили других людей, обсуждали там а вот что он, а что она, как ты себе это видишь, а я как это себе вижу и так далее. Вот. И я в какой-то момент, то есть я для себя, например, поняла, что окей, я вот не чувствую себя комфортно, что мы, например, поодиночке что-то делаем с кем-то еще, потому что у меня все вот опять-таки вот из этой позиции, что мне кажется, что это сильный риск для того, как наши отношения будут развиваться вот именно вдвоем. Но как бы я понимаю, что нужно будет добавлять больше усилий, чтобы наши отношения были более важны, чем какие-то ответвленные отношения. Вот. И в этой картине мира у нас есть дети, у нас есть работы, у нас есть там дом и заботы и, и так далее, и так далее. I cannot handle it. Ну, то есть у меня нет ресурса на это. Вот. И я понимаю, что окей, это слишком большая турбулентность, и я это не потяну. И мы про это стали говорить тоже. И То есть я из позиции такой, что вот есть мы и есть другая пара. И я для себя понимаю что-то про наши отношения, и как бы наши отношения развиваются через этот опыт с другими парами. И это интересно. И часто очень странно, очень весело, смешно и так далее. Вот, ну, бывает так, что это как-то приятно и там, сексуально и так далее, но в любом случае это какое-то добавление какой-то стороны, еще одной стороны в наши отношения, которая нас сделает ближе. Я так это вижу.
0: Варя так хорошо разобрала все это, что ну, самое пикантное и интересное стало очень логично и понятно. А все, что дальше, ты уже стесняешься спросить. Нет, я, я не стесняюсь. У меня как раз был вопрос про ваши чувства. Про ваши чувства. Интересно. Про неловкость там бывало, не бывало. Как это вообще происходит?
2: Ну, это может быть немножко, я слишком много параллелей провожу, но мне кажется, как вот люди последние, не знаю, 10 лет стали постепенно осознавать все больше и больше, что самоощущение людей по поводу их сексуальности не ограничивается, типа я мужик и я женщина, и есть много промежуточных значений, так и с отношениями, понятно, что исторически в семье из двух людей есть много преимуществ и контекст, почему так получилось. Но при этом я не помню, видел ли я какой-то ресерч по этому поводу или нет. Мне кажется, что видел. Короче, я не могу себе представить человека, который в отношениях со своим партнером на всю жизнь ни разу за жизнь никогда не захотел секса с другим человеком. В своей голове, в смысле. Или кто-то ему не понравился. Ну, то есть я не считаю, что такое бывает. И, соответственно, принятое отношение к этому, что нужно из этого сделать секрет и не говорить. Ну, то есть, может быть, в каких-то чуть более свободных отношениях человеку разрешено про это сказать вслух, но при этом это будет как бы воспринято, типа, что вообще ты тут зыришь. Про это куча мимов, как там один парень засматривается на другую девушку и так далее. И я считаю, что это все совершенно нездорово и никому-то этого не лучше. С другой стороны, никакого конкретного ответа на это нету, типа, что нужно заниматься сексом со всеми подряд. Типа, это тоже не ответ. Но суть в том, что точно так же ответ, что ты всегда в отношениях с одним человеком на всю жизнь, точно такой же неправильный. Как бы есть бесконечное количество каких-то разных вариаций, как отношения могут работать. И я считаю, что для большинства людей на самом деле правильный ответ – это не секс с одним человеком на всю жизнь. Это странно, мне кажется. Ну, просто по той причине, что... По природе так не получается. По природе люди хотят других людей. И как бы ты себя просто запрещаешь, потому что это неправильно. Типа ты говоришь себе «нет, так нельзя делать».
0: Здесь я выпала, потому что у меня села зарядка. И на какое-то время Гоша и Варя остались вдвоем.
2: Во-вторых, как ты правильно сказала, хорошо, что ты меня спросила в машине тогда это. И, и я считаю, даже главная причина не в том, что мне бы сюрприз не понравился, хотя это, наверное, так. Но, с другой стороны, сложно. Может быть, мне сюрприз и понравился. Как бы сюрпризом сложно сказать. Но ты сказал про вторую вещь, которая важнее. Это то, что я тебе сказал, что мне очень важно, чтобы это было не подарок мне от тебя, а чтобы это было что-то, что ты сама тоже хочешь делать. И как бы именно это мы про это дольше разговаривали.
1: Ну да, нет. И мне кажется, как раз это, это стало началом такого подхода к этой всей затеи по поводу узнавания себя, ну, то есть я узнаю себя и что мне вот в этой всей истории интересно. То есть, наверное, даже знаешь, как если проводить параллели со странами и с переездами, да. то это такой же подход по поводу того, что, окей, а что у нас тут?
2: Ну да, да. Да,
1: да. А ты такой красивый. Ой, спасибо, ты тоже. Мне кажется, неправильно это не обсуждать, потому что сексуальность вообще в отношениях и твоя личная сексуальность — это очень большая часть жизни вообще каждого человека. Да. И если вы соглашаетесь, ну, если у вас как бы такое немое соглашение, что вы только обсуждаете то, что вы друг про друга чувствуете и думаете, и какая у вас сексуальная жизнь строится, то вы как бы отрезаете мы бы, если бы так делали, то мы бы отрезали очень большую часть личной своей там, жизни, сексуальности и так далее. То есть, начиная это обсуждать, как бы появляется вот еще одна сторона отношений. Вот, и Гоша очень классно сказал мысль, что вот ему как раз понравилось в том, что я, когда ему рассказала про эту идею... Сюрприз подарочный. А, дни, на дне рождения. Сюрприз, сюрприз подарочный, что это как раз а, вот та позиция, когда он ответил, что окей, я не хочу, чтобы это подал подарком одноразовым и так далее, что я хочу, чтобы ты подумала, есть ли что-то, что тебе в этом нравится. Вот, и поэтому для меня это стало такой тоже каким-то новым ответвлением в наших отношениях, где я могу исследовать, а что мне классно. Вот, и это тоже очень интересно. И в этом нет стабильности, тоже какой-то статики, прям. То есть статика, я для себя статику ощущаю, что вот есть мы двоем Вот. А дальше все остальное это очень как бы вопрос, в каком мы сейчас месте, в каком мы сейчас стадии и так далее. И но со стороны, ты знаешь, ты так спрашиваешь, вот открытое отношение. Может казаться, что, окей, мы тут каждый день ищем отношения, чтобы других людей как-то... Но... И это вообще не так, то есть... Well, а, это... kind of <laughs> ну, то есть, может быть, у Гоши так, может быть, у Гоши так, не знаю. Вот. Бывают повышенные периоды, когда, окей, хочется каких-то приключений, и там нам вдвоем или кому-то из нас, и мы как бы, окей. Но в COVID как бы вообще это все поставилось на паузу, uh -huh. но при этом обсуждение этого добавляет каких-то тоже классных там или до ковида, например, мы там на свидании в ресторане, и тут там какая-нибудь там пара или девушка, или ну, да. там молодой человек, и мы начинаем обсуждать там, слушай, а вот что ты думаешь про эту девушку там, Коша там? Ну вот мне кажется, она там такая классная. Я говорю, ну мне тоже кажется, что она классная там, или еще что-то. Вот, и это тоже, но ну, да. это очень классно просто даже вот в, именно в отношениях вдвоем вот это все Какой-то иметь еще другую сторону коннекта да. и возможности соединиться и там поржать, не знаю, или там ну, <с> что-то обсудить. Да,
2: суть в том, что я в любом случае подумаю, о, какая классная девушка, и, по сути, выбор сделать это секретом из этого, условно говоря, или сделать это частью наших отношений и обсудить это. Да. И вроде бы второй подход точно лучше, чем первый, мне кажется. По поводу смешных историй или смещения... Не знаю, мне не кажется, что смещение какое-то было особо, но, например, я про себя... Мне просто секс ради секса не особо интересен, в принципе. Ну, просто с каким-то рандом человеком. То есть мне много важнее, чем Вари, касается. Мне... Мог... Вот. Варе бы просто... только потратил. Просто
1: секс ради секса.
2: Варя больше мужик, чем я, короче. Вот. Но я шучу. Ну, в принципе, стереотипично, я имею в виду. Да, а мне хочется какой-то connection с человеком. Вот. И connection очень сложно установить там за час. Вот. Поэтому... Вот с первой парой, с которой мы встретились, мне как бы было не особо классно. Просто потому что это были люди, которых мы видели там полчаса до этого, условно говоря. Но потом мы с ними же встречались второй раз, и это было намного лучше. Как бы, и они, к сожалению, расстались после этого. Вот,
0: Прям после вашей встречи. Нет.
2: Но вскоре после это скорее с это было связано. Ну, я просто про то, что как бы мне вот это намного интереснее делает весь процесс. Поэтому, в принципе, есть желание найти кого-то, с кем мы будем встречаться. Ну, не то, что прям часто, но по крайней мере периодично. Мод инванс.
1: Да, но надо сказать, мне кажется, вот по нашему моб, то в принципе найти такой матч, чтобы было классно всем четверым участникам, чтобы совпали все там запросы, эмоциональные, там физические и вообще на всех уровнях, практически нереально.
2: Да, намного вот. сложнее, чем найти партнера одного.
1: да. В вот, то есть, ну как бы, может быть, поэтому люди там по ногамных отношениях больше, потому что, как бы, уменьшится с одним человеком намного легче, чем когда тут четыре участника и все у всех какие-то все какие свои... свои
2: представления ситуации. Да.
1: Да? вот. И в этом в этом смысле, да, мне кажется, у нас, ну вот про то, что там четыре человека, да, и неизвестно, как совпадут. Ну и мы всегда встречаемся с людьми, потому что очень часто бывает, что на фотках там я думаю, что, ну окей, мне может быть этот мужчина не очень нравится, но в жизни результате оказывается, что он какой-то вообще супер приятный и так далее, и может быть все весело, и тогда можно дать этому шанс. Но мне кажется, на самом деле до самого конца вот этого момента, когда там в гостинице все уже вместе, мне известно, кому что понравится и понравится ли. И может быть такое, что там первые 15 минут не нравится, а потом все классно. А может быть наоборот, сначала классно все начинается, и все такие веселые, а потом кому-то что-то не окей. То есть у нас было такое вот как раз первый раз, когда уже прям конкретно далеко зашло, Гош сказал, что мне что-то, то Ты как то у меня так подозвал, сказал, мне что-то все не нравится, и мне вообще некомфортно, и давай отсюда уйдем. Вот. <свист> 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 И вы ушли. Нет. Нет. <свист> Потому что мне было очень классно. И я сказала Гоше, то есть мне очень хотелось сказать, что ну, блин, черт возьми, ты что мне тут все портишь? Но я очень вежливый человек, опять-таки, вот, и сказала, что Ну давай мы дадим этому шанс и посмотрим, как оно дальше развернется. И что? Я была права, Конечно. потому что это стало как раз та пара, да -да. которая в результате Гоша Мне просто очень не понравилось... потом, второй раз был очень да, классный
2: тем, что это был... И просто, ну, именно про то, что я уже сказала, что просто мне не нравится с каким-то непонятным человеком что-то делать. Но потом это, 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 же, это же... А мне наоборот. Это же, потом мы легли спать. Мы потом остались четвером в этом номере спать. Там было две кровати. И мы с свариться на одной кровати, а они на другой. И потом ночью она встала, пошла в туалет, вернулась и легла с другой стороны от меня. Было очень миленько. Мы мне второй. кажется,
1: она между... Нет, между. А она... А я посередине лежал. Я не помню, да. 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 Да, но второй раз, когда мы встретились, она уже признавалась в она любви. Говорит, я вас просто... так люблю, я ребята. Так люблю. Вы такие классные, да.
2: Было очень мило. И потом они расстались.
1: Да, очень мило. Ну, это, да. А у них была такая классная собачка. Да.
2: Они к нам в гости приходили. Они даже с нашими детьми познакомились в итоге. Потому что мы их звали в гости просто на, ну, на ужин посидеть, а они пришли к нам с собачками, посмотрели телевизор
1: вместе. Да, да. Да, ну то есть у нас это не то, что что-то пересекается с детьми и дома, и так далее, то есть это всегда какие-то ну, свидания да, в гостинице или еще что-то, то есть это так, бэкграунд части нашей жизни. Да-да. Мне кажется, Ксюша да. опять зависит, нет? Нет, я не Окей,
2: хорошо.
1: Я, может,
0: зависла с фантазией.
2: Давай обсудим, Ксюша, расскажи. Ну,
1: Ксюша, давай обсудим твои фантазии.
0: Ну, нет, у меня есть, конечно, фантазии, но у меня, наверное, через какие-то страхи это все проходит тоже ну да. потому что типа ну типа у меня тоже было связано только с негативными штуками вот у меня не было никаких третьих людей в отношениях но они были все за отношениями всегда И это всегда все рушило но нет не это рушило иногда даже это как-то подсознательно мне кажется я это примагничивала как-то Типа, он такой мудак, что, что он мне еще может сделать, изменить. <смех> Пожалуйста, welcome.
1: <смех> вот. Да, вот, да. да, страхов, страхов много, я согласна. И вот мне кажется, что здесь, вот как я вот с там с Торонто и с Нью-Йорком в наших началах отношений, что вот я когда тогда поняла, что вообще так делать не надо. И делать что-то в чем тебе нехорошо, и что тебе вызывает боль. В отношениях делать не надо я это мне кажется хорошо запомнила и вот в этом лайфстайле во всем то, как мы вот это называем. А, сам, да, это тусовки действия. называется
2: словом lifestyle почему-то. Да,
1: тусовка называется lifestyle. А как раз вот важно все время вот изучать, коммуницировать вот эти вот грани. Ну и у нас, мы постоянно с Гошей, у нас перед первым разом мы столько вообще обговорили, что окей, если там тебе что-то не нравится, ты сразу говоришь, если тебе что-то, или там еще что-то и так далее, и так далее, что мы тут же останавливаемся, если вообще кому-то плохо там. но мне кажется, очень важно и самой собой постоянно изучать что тебе окей, а что тебе не окей? Понимать, что партнер окей, не окей. Уважать это, потому что у вас ваши отношения это самое самое важное. То есть вот эти все люди это как бы приходящие. То, что им там будет что-то плохо или как-то им не понравится, это их проблемы. То, что у нас, если нам что-то будет плохо и не понравится, это останется в наших отношениях. Поэтому вот это самое важное: мониторить и разговаривать, разговаривать,
2: разговаривать что Инспири... мы
1: делаем в подкасте. Да, да. О, это круто, что мы с
0: вами второй раз поговорили. Ну, то есть с тобой, Варя, первый раз. Но это очень круто, потому что я каждый раз убеждаюсь в том, что, кажется, страх наш всегда как будто мощнее и больше, чем на самом деле жизнь и то, что за этим страхом что вы говорите, что главное говорить, что просто как бы то, чего ты боишься, ты пытаешься это отодвинуть и не говорить об этом, и просто да я этого нету. Не, я не буду туда смотреть, и этого не будет. Вот. А когда типа такого, а да? когда ты это проговариваешь, это вообще перестает быть страшным, потому что там оказывается миллиард граней каких-то, и вы наверняка найдете, где вы об одном и том же.
1: Да, это прикольно. Да. Круто. Все так и есть. Классно. Ну, очень inspirational. Да. Можно на этом закруглиться. А за что я люблю Гошу? Да, за что ты любишь Гошу?
2: Мы возвращаемся к этому вопросу
1: снова? Ты же уже сказала вроде как. может, что-то новое. Может, тоже кажется, что у нас красная линия. Но я просто хочу закончить, что я очень люблю Гошу. Гош.
2: За что я люблю Гошу?
1: За что ты любишь Гошу?
2: О, ну, это, кстати, сложный вопрос на самом деле. Я не знаю. Ну, столько просто плюсов. Я не знаю, какие
1: выбрать. О, мой
0: Друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами в этот юбилейный выпуск подкаста. Мне кажется, он получился просто бомбический. И если он вам тоже запал, то пишите в мой инстаграм ксюша Смыр, или здесь тоже я. Какие у вас впечатления? Или, может быть, даже вы поздравите подкаст с рождения? Напишите, какие темы вас интересуют. И, кстати, да, я думаю о том, что, может быть, выложить допом выпуск с Гошей, где он расскажет о том, что такое управление самолетом. Поэтому если вы хотите, голосуйте своими сообщениями мне напрямую в директ. Или письмами. Мы увидимся с вами, я думаю, очень скоро, потому что как минимум три выпуска. Жду не дождутся, когда они выйдут и увидят этот свет. Спасибо вам за внимание. Ставьте подкасту «Оценки», пишите отзывы, и если вы напишите ребятам, я думаю, им тоже будет очень приятно. Ссылки на их инстаграмы я оставляю в описании выпуска. Всем, кто хочет отправиться в путешествие уже прямо сейчас, но пока по каким-то причинам не может, я приглашаю вас в трансовое путешествие вместе со мной. Всю информацию можно найти у меня в инстаграме ксюша.смыр и скоро на обновленном сайте где я.спейс. Пока-пока.